0: 先週、えー、と私が行ってきたクルーズの話をちょっと、えー、しまして、まあ、写真などを見せながら進めていったんですけれども、えー、といくつか、えー、と友達からですね、えー、と質問を受けました。一番多かった質問はですね、船内の食事ってっていうところなんですよね。まあ、あの前回、写真ではお見せしなかったんですけれども、えっと、今回もですね、えっと、写真というよりはですね、クルーズの食事っていうのがどういうものなのか、どういう仕組みになっているのかみたいな話をちょっとしていこうかなというふうに思います。まず、えっと、ご存知かとは思うんですけれども、クルーズの料金には基本的には食事代が含まれています。いろいろカバーされてないものもあったりはするんですけれども、基本的には、えー、こうお腹が空いて何も食べられませんみたいなことはないです。で、えー、と一つですね、大きな選択肢がありまして、一つはですね、えーとこうまあ、どこでご飯食べるのかっていうのがあるわけですよね。いくつもレストランが仙台にあったりとかするので。その中で、えーと、皆さんもしかしたらこういったイメージがあるのかもしれませんけれども、えー、バ,イバイキング方式、えー、バフェ方式で、えーとまあ、好きな、えー、ものを好きなだけ食べられる、まあ、好きなところにこうご飯を取りに行って、えー、自分の好きなものだけ取って、えー、席で食べるというものをイメージされるかもしれません。実際、ほとんどの船におそらくこういったバフェスタイル、バイキング方式のレストランはあります。で、もちろんこれは料金に含まれています。ので、好きな時に行って、まあ、入っている限りですけれども、好きな時に行って、好きなだけ、好きなものを食べることができます。で、もう一つですね、えーとまあ、着席タイプのレストラン。テーブルにきちんと座って、えーとこう、ウェイターの方が料理を運んできてくれるというタイプのレストランもあります。で、えー今までといいますか、伝統的なクルーズでは、これがですね総入れ替え制のレストラン。まあ、例えば、6時半、六時,時と8時半とかに、例えば夕食の時間が毎日決まっていて、毎日同じ時間に、同じテーブルにご飯を食べに行く。で、えっと、そのテーブルって、えっとあ,えっと、そのあなたの、例えばテーブル、というわけでは必ずしもなくて、例えばそれが他のステートルームの人とシェアして、例えば4つ、5つの部屋の人たちが一緒にテーブルを囲みます。例えば10人とか12人みたいな感じで席ができていますと。で、毎日同じ人と基本的にはご飯を食べるという形式のもの。これがまあどちらかというと、伝統的なクルーズはこんな感じになっていますと。で、その場合、メリットとデメリットはあって、メリットとしては、こう毎回毎回ですね、新しいといいますか、同じ人とご飯を食べることになるので、毎日毎日だんだんこうお話をしていくことによって、ちょっと仲良くなっていく、昨日、今日はどういうことしたのとかっていう話を、毎日のように増していって、だんだんお友達みたいな感じになっていくということができますということと、もう一つはもちろん毎日時間が決まっているので、あんまりこう何時にこれを。予約取らなくちゃいけないとか、混んでたら、えー、座れないかも、レストランに座れないかもしれないとか、そういった不安がなく、毎日同じ時間に、えー、ご飯が食べられますと。そのことによって、えー、その他のですね、えー、ご飯以外の予定も立てやすくなる。例えば、えー、毎日のようにこう、えー、シアターでショーがあったりとかしますけれども、えーま、シアターもですね、このまあ、ランチが二部制になっていることと大いに関係があると思うんですけれども、大体、えっ、ー、と、一つのショーをですね、2回やるんですね、一日に。で、えー、例えば6時半のご飯だったら、えー、じゃあ遅い回の、えー、ショーを見に行きましょうとか、8時のご飯の人は前の回のショーを見に行きましょうとか、まあ、ショーと、えー、そのご飯の時間というのをこうなんですか計画的に考えることができる、まあ、プランできるというところもメリットかなというふうに思います。ただ、一方でデメリットとしては、その、あまり見ず知らずの人と、まあ、最初は、まあ、もちろん誰でも見ず知らずだと思うんですけども、の人とご飯を一緒に食べることになるので、まあ、特に、まあ、会話が増えてだとか、まあ、英語が増えてだっていう方に関しては、ちょっとこう、言いづらいかなというか、ちょっとこう、参加しにくいというか、ちょっとこう、なんか、引っ込みじゃんの方には、もしかしたらあまり快適ではない環境になるかもしれません。まあ、ただ、だんだんだんやっぱり慣れてきて、まあ、7 7日間とかの、えー、クルーズになってくると、まあ、最後の方にはだんだん長くなってくると思うんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう、メリッデメリットもありますよね。で、まあ、もう一つの、まあ、デメリットとしてももちろんその時間が毎日決まっているために、逆にこの時間に、例えばこのアクティビティがあって、それに参加したいんだけれども、自分の夕食の時間と当たってしまうので、行けないとか、そういったことも出てくるかと思います。まあ、ただ、えー、毎日決まった時間になっているからといって、必ずしもここに来なくてはいけないわけではなくて、それこそ、えーたまにはバイキングのレストランに行ってご飯を食べるといったこともできますし、えー、とこの後お話をするその追加料金を支払ってご飯を食べるというレストランもたくさんありますので、まあ、日によってはもちろんそういった他のレストランに行ってご飯を食べるということもあるでしょうから、まあ、必ずしも毎日その同じ時間に、えー、の,その着席レストランの方に行かなくてもいいというところもありますので、まあ、そんなに固くえなんですか決めてあの何かをしなくてはいけないということではないので、まあ、それは、えーまあ、その辺は自由にできるのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、これが、まあ、ありがちなというか、その伝統的なクルーズの形なんですけれども、まあ、最近はですね、まあそういったやっぱり、あの、そのデメリットの部分ですよね、まあ時間がこう、自由にできないために、えー、いろいろこう、政権が出てしまうですとか、知らない人とご飯食べるのちょっとあんまり嫌だなとか、いう人が増えてきたということも多分あると思うんですけれども、例えば、6時から9時の間にレストラン行けば、好きな時にご飯食べられますという。仕組みの、えー、食事の方法ももちろんあったりします。で、えー、例えば、えーま、ノルウェージャンクルーズラインに関しては、それが基本的には、えーま、一般的といいますか、それがこう一番こうメインストリームのご飯の食べ方になっているので、まあ、誰,誰でも好きな時に行けば、えー、レストランに座れますと。まあ、ただもちろんあの、皆さんご飯が食べたい時間というのは大体似,て似,て似通ってくると思うので、時間によっては混雑してしまう。まあ、ちょっと待たなくてはいけないといったことも出てくると思いますので、その場合はそれが嫌だということであれば、事前に予約、例えば何時に予約しておくとか、いうことももちろんできますので、臨機応変にそこはやればいいのかなと。で、あんまりこう、お腹空いてこの時間にご飯食べなくちゃいけないみたいなのがなければ、ちょっとお腹が空がいてきたなと思ったら、レストランに行って、入れればすぐ入るし、入れなければ、ちょっと横のバーに行って、お酒を、食前酒を楽しむとかですね。そういったことももちろんできますので、この辺はなんかあまり、なんていうんですかね、こう、この時間に行かなくちゃいけないとか、なんかそういうふうに、脅迫的な観念を持たないで、全然行ってもいいのかなというふうに思いますので、ただ、毎日同じ時間なのか、結構自由に決められるのかっていう、ここは、申し込みの時に決めることになると思いますので、そこは、クルーズを申し込む時にえまあ考えておいたらいいのかなというふうに思います。私は最近、やっぱり自由に選択の方を基本的には選んでいて、まあそうすると、まあ、自分と行った人ですとか、まとも家族ですとか、とだけで、まあ、テーブルを囲めるっていうところは、まあ、メリットかなというふうに思います。まあ、ただ、えっ、ー、と、私、一回だけ最初の、一番最初に行ったクルーズで、この決まった時間のディナーを、の、まあ、こう予約をしてたんですけれども、まあ、それはそれで、やっぱりなんか、あの今まで全然知らなかった人と、なんか知り合いになって、えー、今日何やったのとか、今日はこう行って、この楽しかったよみたいな話とかをするのは、それはそれでちょっと楽しいなと思ったりもしたので、まあ、ここ本当に、あの、人の好き,好きかなというふうに思います。はいでまあ、もう1つです、ねあのー、はです、ね、先ほどもちょっと言ったんですけども、えっと、基本的にはえっと船の食事というのは、えっと、基本的にはクル,ーズにクルーズ料金に込み込みなんですけれども、えー、いくつかですねスペシャリティレストランと言われるようなその、えー、追加料金を払って、払う、まあ、ご飯を食べられるところもありますと。でまあ、フランス料理であるとか、イタリア料理であるとか、まあ、日本料理だったりとか、鉄板焼きとか、えー、そんなものもあったりしますけれども、まあ、ステーキハウスですとか、まあ、そういったものですね、まあ、これはあの船によって値段も違ってくる、レストランによっても値段が違ってくると思いますけれども、まあ、それを追加することによって、えー、そのレストランでご飯を食べることができます。で、えー、これもまあ、あの、本当に好き好きですので、別に一つも選ばない場合もあると思いますし、えっ、ー、と 2, 3、二三回、クルーズの中に二三回選びますみたいな人もいると思います。これは本当にあの好き好きで、毎日ちょっと似たようなものを食べるのは嫌だなとかっていうことでしたら、もちろんあの違う、全然違うコーナーとか国の料理を食べるとかっていうのも全然ありだと思うんですよね。まあ、ただ、あの、メニューはもちろん、あの毎日皆さん同じレストランに基本的には行くので、えー、毎日あの違うものがあのメニューに出てきます。で、えー、っと、これ面白いんですけど、毎日違うものと、えー、毎、日、全く同じものが、えー、リストにこう書いてあるところがあって、まああの、毎日違うものを選ぶことはもちろんできるんですけれども、まあ、今日のセレクションはちょっとなんか自分の好みがあんまりなかったなというときは、その毎日同じものが出ているチキンとかステーキとかみたいなのがあって、そこからこう選んで、えー、食べるということももちろんできます。はいえー、とあと食べ物のですね、なんかこう種類とか食べる量とかっていうのを聞かれたことがあるんですけど、まあ私太ってるんであのすごいご飯食べそうだと思うんですけど、まあ食べるんですけれどもあの、もちろんバフェ方式とバイキング方式のところに行けば好きなだけ食べられますし、まあ,あの、ね、あの好きなだけ食べられるんですけれども実はあの着席のレストランでもあのほぼほぼ好きなだけ食べられますっていうのは例えば、えー、前菜で例えば4品目とか5品目とか例えばメニューに書いてあったとして、えーとかなえー、とそれとまあメインが例えば4つとかやっぱりこ5つとか選ぶものがあった、えー、ときに前菜1つメインを1つしか選ぶんじゃいけないとかっていう決まりはないんですね。なので、基本的には、もし食べたいんでしたら、あの前菜3つとか2つとか3つとか頼んでもいいですし、メインが食べられるんでしたらメインを複数頼んでも全然構いません。ちょっと最近はですね、例えばロブスターとかがメインコースに入っているときには、えーメインあの2、2匹目のロブスターは追加料金ですみたいなことになっているときもあるんですけれども、高い素材の場合はそういうこともありますけれども、基本的には、えー、といくつ頼んでも、えーまあ、あの問題ないと言いますか、食べられます。持ってきてくれます。あのもちろん、あの私も食べ残しとか大嫌いで、あの食べ物の無駄にするのが大嫌いなので、えーと、食べられないような量のものはもちろん取りませんし、食べられる量だけを頼むようにしてますけれども、えー、まああのこれとこれ、両方ちょっと試してみたいなっていうときはの、複数頼んだりします。もちろんあの同じテーブルの人と、例えばシェアするですとか、そういったこともできると思いますので、まあ、そういった頼み方をするのが賢いんじゃないかなというふうに思います。で、えー、食べ物に関してはこんな感じですね。まあ、あ,のあと飲み物なんですけれども、まあ、飲み物もですね、えー、とこれパッケージ、飲み物のパッケージ、まあ、別料金のパッケージがあって、まあ、それを頼む人たくさんいると思うんですけれども、例えば食事中の、えー、と普通の水ですとか、えー、コーヒー、紅茶みたいなものは、基本的には、えー、これもクルーズ料金に含まれています。ただ、えっと、コーヒーによっては、例えば、えー、なんか、カプチーノが飲みたいとか、なんかカフェラテが飲みたいとか、そういったちょっとコーヒーの中でもちょっとこう、えー、高いコーヒーに関しては、えー、飲み物のパッケージを買ってないといけませんとか、あ飲み物は料金ですと。料金別料金ですと。いうところもあります。ので、これはちょっと気をつけなくてはいけないところではあります。で、えー、どんなパッケージがあるかっていうと、例えばソフトドリンクだけが飲み放題のパ,飲み放題のパッケージですとか、えー、コーヒー。のちょっと高級なといいますか、スペシャルティーコーヒーが飲めますというパッケージがあったりとか、もちろんアルコールもですね、例えば安いアルコール、ビールが何種類だけとか、この何十何ドルまでの飲み物、はてて飲み放題っていうプランですとかもうちょっと高いに1 8ドルまで例えば飲めますですとかそういうプランがあったりしますのでまあこれはあのどれくらいお酒を飲まれるかとかあるいはその毎回毎回こうお金を払うっていうのがちょっとめんどくさいなというかまあもちろん実際には全部クレジットカードに紐づ付いていてその場でこうお金をやり取りすることは全然ないんですけれどもえまあ毎回毎回飲むんじゃなくてえすごくいっぱい飲む方に関してはこうパッケージで買ってしまうということもまあいいかなというふうに思いますがパッケージの場合にはその例えば7日のクルーズでしたら7日間の全部の毎日ごと。いくらっていうので、全部7日間分最初に払うことになるので、まあ、毎日お酒飲まないと、まあ、そこそこ、あの、おのむ飲む人じゃないと、あのまあ、元は取ったっていう感じにはならないかもしれません。ただ、元取るとか元取らないというよりは、その、えー、毎回お金を払うか、えー、もう1回で一括で全部払ってしまうかという、そこの利便性といいますか。そんな感じで選ぶ方の方が多いのかなというふうに思います。ただ、まあ、実際に多分、どれくらいじゃあ自分、こう、お酒飲むんだろうっていうのを考えて、計算してみて、えー、まあこれが、こうなんですかね、非常に割に割合っているのか合わないのかかないいっていうのは、まあ、計算されるのも一つの手かなというふうには思います。他にですね、ワインの例えばイベントで、でテイスティングイベントみたいなものがあったりですとか、えー、船内でですね、そういう、えー、スペシャルティのアルコールの勉強会みたいなものがあったりもするので、まあ、それももちろん有料で、えー、参加することもできたりはします。あのまあ、基本的にはですね、船のえー、中のものは基本的には全部含まれているとはいえ船の中でたくさんこう追加料金で、えー、楽しめるアクティビティがたくさんあるので、まあ、いろんなあの誘惑があると思うんですけれども、まあ、もちろんあのそれも一つの経験として楽しむことができると、まあ、よりクルーズ旅行を楽しむことができるんじゃないかなと思います私は今回はワインのテイスティングを1回しましたこれで世界中のワインですね、南アメリカですとかニュージーランドとかスペインフランスイタリア、まあ、そしてアメリカのワインを飲み比べるみたいなイベントがあって、まあ、結構な種類のワインがありましたのでなかなかの量を飲みましたが、まあ、それは別料金で、えー、体験したりはしましたはいそんな感じで,です、ね、食べ物に関してはもうあの食べるの大好きっていう人にとってはあの種類も豊富ですし、まあ、量ももちろんたくさんあってセレクションもたくさんあるのであのとってもあのなんですかね外に船の外に行かなくても,あのもうずっとご飯を食べているだけでもきっと楽しいのではないかなというふうに思いますのでまあクルーズ旅行をまだ体験したことがない人はぜひぜひそういった視点でもですねちょっとクルーズというのを検討してみるといいもとができたと思います。